1: La lluvia ha llegado a Andalucía con chubascos débiles en general, pero con fuertes tormentas y granizo en algunos puntos. Si bien, este agua no es suficiente para compensar la actual sequía. Analizaremos la situación de los arroceros sevillanos. Por otra parte, abril ha sido un buen mes para el sector turístico en la comunidad, con récord de pernoctaciones. Los hoteleros celebran esta cifra. Y por último, nos centraremos en las diferentes estrategias del gobierno andaluz para optimizar el uso de la energía.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos
1: ATA. Como agua de mayo, nunca mejor dicho, han llegado las precipitaciones de los últimos días en Andalucía. Un alivio para el campo y los abastecimientos, especialmente en la zona del Levante Almeriense, donde han caído 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Pero este agua no ha producido cambios significativos en los embalses. Es más, han perdido 40 hectómetros cúbicos en la última semana. Pero volviendo a la provincia de Almería, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, detallaba la particularidad del embalse de Cuevas de Almanzora. Ya digo, Lo que tiene que ver con los embalses no hay cambios sustanciales, calvo... Eh... Cambios muy significativos, salvo en el embalse de Cuevas de Almanzora, que es donde se han registrado las mayores precipitaciones de la comunidad autónoma. Y tenemos la esperanza de que ese embalse, que además estaba especialmente mal, con unas cifras que apenas llegaban al 15% de su capacidad, pues que la escorrentía del agua que ha caído en las zonas circundantes pueda hacer que esos 15 hectómetros se puedan embalsar. Ojalá que sí. Bienvenida sea este agua, pero sigue siendo insuficiente para el sector agroandaluz Y de ahí que la consejera Carmen Crespo haya pedido a Europa ayudas al campo por la sequía estructural que sufre. Crespo participó esta semana de forma telemática en el consultivo de política agrícola para asuntos comunitarios. Y así lo explicaba a los medios.
0: En el consejo consultivo, eh, hoy con el Ministerio de las Comunidades Autónomas de Andalucía, lo primero que ha demandado ha sido la ampliación de la reserva de crisis de la PAC para atender a nuestros agricultores y ganaderos en estos momentos de sequía. Es un momento especial, no va a ser el único. Cada vez más nuestros agricultores y ganaderos están afectados por las cuestiones climáticas y necesitamos que se amplíe esa reserva de crisis de la PAC absolutamente necesaria para dar liquidez a nuestros agricultores y ganaderos. Por supuesto, hemos pedido que se nos deje utilizar la medida 22 ...para dar ayudas a nuestros agricultores y ganaderos en este momento... ...así como hicimos en el COVID con la medida 21 o la medida 22 con Ucrania.
1: Y centrándonos en lo particular... ...los arroceros sevillanos no sembrarán esta campaña por falta de agua... ...la dotación que aprobó la Comisión de Desembalse de la CHG... ...no es suficiente y es el tercer año consecutivo con problemas... ...las pérdidas ascienden a 700 millones de euros... ...y suponen 5.000 empleos que no se cubrirán... El presidente de la Federación de Arroceros, Mauricio Soler, daba los detalles.
0: La situación del sector arrocero es crítica. Tengan en cuenta que el año pasado sembramos solo el 30%, el anterior el 50% y este año no sembrando nada dejamos de aportar al mercado laboral más de 5.000 puestos de trabajo y 100 millones de euros en remuneración de asalariados con unas ventas de más de 700 millones de euros y una contribución de 38 millones a las arcas públicas. La verdad es que, aparte, somos filtro del río Guadalquivir, pues captamos el agua con material en suspensión y la devolvemos cristalina. Y también somos despensa de doñana, ya que damos de, de comer a más de 155 especies de aves.
1: Pero no todos son malas noticias. Las pernoctaciones hoteleras han registrado un récord en abril y nuestra compañera de Europa Press Andalucía, María Esther Muñiz, analiza la cifra. Efectivamente, Ana. Abril ha sido un buen mes para los hoteles andaluces, que han superado por primera vez las cifras prepandemia, rozando los 4,8 millones de pernoctaciones y superando los 1,8 millones de viajeros. Esta cifra, según el INE, sitúan Andalucía en primera posición como destino principal del total de viajeros en España, con un aumento del 20% con respecto al mismo mes del año pasado. Le siguen Cataluña y la Comunidad Valenciana. Destacar que del total de viajeros, casi un millón residen en España y más de 800.000 proceden del extranjero. El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, celebraba estas cifras.
0: Bien, La valoración que podemos hacer desde el sector respecto de los datos anunciados por el Instituto Nacional de Estadística eh, del mes de abril no pueden ser más que pues, muy satisfechos de algo que ya avanzábamos el, el año pasado, de esa recuperación prácticamente a efectos iguales previos a la pandemia de la demanda que se vio enturbiado por, por el, los altos costes de producción que tuvimos durante el pasado ejercicio. Y bueno, vienen a ratificar también esas previsiones y esas, conforma, esas confirmaciones de las ocupaciones mantenidas para el mes para la temporada de Semana Santa.
1: Gracias, María Esther. Y cambiamos de asunto. La Junta está trabajando en un protocolo con comercializadoras de energía para agilizar ayudas de 525 millones a pymes y autónomos procedentes de fondos europeos. La consejera de Empleo ha expuesto el contenido del protocolo de adhesión... ...por el que invita a todas las empresas, más de 600 que son comercializadoras de estos productos energéticos. Así lo explicaba en rueda de prensa la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Se trata de un paso importante, está dentro del pacto social y económico que se firmó por parte del Gobierno de Andalucía y los agentes económicos y sociales el 13 de marzo, en el que había dos líneas de ayuda, una pues, para desarrollar a lo largo de toda la legislatura y una que tenían el carácter urgente. Esta medida se enclava dentro de esta última, tiene un presupuesto, como ha dicho el, el consejero, de 525 millones, millones de euros, es el mayor importe de ayudas que se ha dado en, en esta comunidad autónoma para, para este sector y, sobre todo, el mayor importe, un importe muy superior al que ha dado el Gobierno de España para, para esta actividad. ¿no? Y ligado a este asunto, vemos cómo el Gobierno andaluz pretende ahorrar un 12% de su consumo eléctrico hasta 2026. Esto evitará la emisión a la atmósfera de unas 32.300 toneladas de CO2 anuales. El consejero de Energía defendió esta estrategia como un ejemplo de responsabilidad y de compromiso con el objetivo marcado en Europa para favorecer la eficiencia y el ahorro energético. Escuchamos a Jorge Paradela que detallaba los objetivos del plan.
0: Entre los objetivos que se marca este plan de ahorro energético debemos destacar el de optimizar la factura energética de la Administración autonómica, el de acelerar las actuaciones sobre el parque edificatorio que permitan un ahorro efectivo, el de afianzar una cultura del ahorro energético entre los empleados públicos. También desarrollar actuaciones que sirvan de ejemplo y de inspiración por los ciudadanos. Así como promover la reducción de la dependencia del gas natural y de su consumo. Por último, muy importante, avanzar también hacia una movilidad más sostenible en todo el entorno de la administración autonómica.
1: Y para cerrar el repaso económico semanal, nuestro compañero, redactor de Europa Cádiz Mauricio García, nos acerca a la realidad que vive el Parque de los Alcornocales, donde se lucha contra una oruga que está diezmando el sector del corcho.
0: Así es, Ana. El corcho, ese material tan útil y tan familiar en nuestras vidas cotidianas, tiene su peso dentro de la economía de la provincia de Cádiz. ...y es que el parque natural de los arcos ...con más de 170.000 hectáreas... ...es uno de los principales productores de ese corcho... ...que una vez trabajado y elaborado... ...caerá en manos de cualquiera de nosotros... ...la cuestión es que la voz de alarma ha saltado... ...porque una plaga de una oruga... ...conocida como la lagarta peluda... ...de nombre científico Limantria dispar... ...ha afectado ya a 45.000 hectáreas de ese parque... ...este animal se alimenta, entre otras cosas... ...de los alcornocales ...provocando su debilitamiento y por tanto la extracción del corcho. A partir de ahí y a raíz de las críticas a la Junta... ...por el proyecto de Doña Ana desde el Gobierno... ...los consejeros andaluces, como es el de la Presidencia Antonio Sanz, ...ha puesto la situación sobre la mesa afeando al Ejecutivo Central... ...su excesivo celo a la hora de criticar lo que es un proyecto... ...como el de Doña Ana en plena precampaña y campaña electoral... ...y mirar para otro lado sin ofrecer soluciones en lo que ha calificado como un problema gravísimo. Estamos eh, ante una situación donde se está poniendo en peligro la actividad de miles de puestos de trabajo, se está poniendo en peligro una actividad donde la provincia de Cádiz es potentísima, que es el descorche, y donde la existencia de la plaga limantria lleva afectada mil de las mil hectáreas, de un, del Parque Natural de los Alcornocales en la provincia de Cádiz y que eh, el Ministerio está mirando para otro lado sin Muchas gracias soluciones.
1: compañero, con esto terminamos el podcast de esta semana Les habló Ana Marchal, redactora de Economía de Europa Press Andalucía Gracias por escucharnos
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.